0: Продолжаем мы нашу программу, Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Давайте продолжим мы про плавсредства.
1: И... Можно, я, можно я такое да. анекдотичное плавсредство давайте, сейчас давайте. напомню, пока пошли Вести, что-то мне навеяло. Есть волшебный симбиоз вейдерсов и спасательного круга. Это, это реально, такой, как мы в свое время катались на камерах да, от, от КамАЗов. Там, да, и... да. Или от, от машин, от, от шлов. Да, да, это да, было да. прекрасно. Вот, если к ним пришить штанишки, Вейдерс, непромокаемый. <свят> То есть ты туда залазишь, так? <свят> да. Но причем, ну, конечно, это, это не спасательный круг, а это такое надувное сиденье. Но, естественно, надеваешь ласты. И получается индивидуальное плавсредство который не промокает, и ты чувствуешь себя достаточно удобно. Ну, понятно, там есть некие, некие нюансы, связанные с тем, что ты держишь ну Да, вот я вот
0: про равновесие. Да,
1: но у тебя есть, у тебя есть ласты, и ты можешь с одного берега на другой перейти, потом у тебя есть ноги, которые в разные стороны ты можешь развести, ты, ты можешь нащупать любое под одном тебе нужное, местечко для того, чтобы постоять и совершенно спокойно ловить рыбу. Придумали это на нахлестовики. Они-то, собственно говоря, этим и увлекаются. То есть мне кажется, что есть, слушай, я не видел такого. Да. Не видел. Не видел. Ну вот потрясающая совершенно вещь. Крайне популярна на хлостовиков, но совершенно не популярно у, у, у спиннингистов, допустим, и у поплавочников. Ну, потому что, видимо, что-то на хлостовикам а, подсказывает, что это удобная вещь, потому что они все равно заходят далеко в воду. То есть они не все время находятся в подвешенном состоянии. Да? Обычно, когда они ловят рыбу, они стараются зайти как можно дальше в воду с тем, чтобы попасть на струю. В том случае, если им это не удается, а им хочется перейти там еще на. То есть либо выдерс у тебя и ты становишься мокрым. А тут замечательная возможность просто за счет ласт. Вот этот вот сложный участок реки, опять угнездиться на каком-нибудь камушке, и вот так вот по поясу в воде, сидя, с комфортом, заниматься нахлыстом. Вторая любопытная вещь называется каякинг. Это ребята, которые ловят спиннингом рыбу с каяков. В основном это связано с ловлей кумжи или семги, ну, в общем, лососевых. При этом они ловят это в море но ну, иначе кому нужен каяк? Ну,
0: в реке он точно не нужен. Ну, вот, там а, точно неудобно, мы... и да. Да, его надо каким-то образом... Ну, еще... ну, допустим,
1: в той же Дании, я, я просто не знал, что это. Ну, потому что видно было плохо, а мне один мой питерский приятель же сказал, что это такое. Потому что мы в Дании заходили там вот, насколько могли, в эту прибойную зону, и пытались заметнуть в как можно дальше, иначе рыбу не достать. И где-то на горизонте там какие-то вот каякеры... Оказывается, они рыбу ловили. Они ловили рыбу и это вот эта вот мода сейчас набирает оборот
0: ну кстати есть же целая телепрограмма очень популярная которая в, делается в, нашими западными коллегами про рыболов на каяках в океане они ловят рыбу причем крупную рыбу <laughs> это но вот...
1: это вот такой вот спорт.
0: там это преподносится как они зарабатывают эти деньги просто на жизнь потому что они ловят тунцовых там, таких рыб которые стоят достаточно дорого и в общем, там все это на деньги. Но это, видимо, еще для того, чтобы привлечь внимание зрителей. Когда
1: есть того, тут же монетизация. Чтобы... Чтобы каяков как можно больше продать. <laughs> да, 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 да. Но нам-то они каяки не впарят, американцы. <laughs> что, что <он> <laughs> У нас немножко другие условия ловли. Но, тем не менее, вот такие любопытные есть. И, конечно, идеальная история там, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, когда люди ловят просто с досок. Такое плавсредство. При этом надо, конечно, вестибулярным аппаратом обладать выдающимся. Вот мы
0: уже рассказывали нашим слушателям, как в
1: Азербайджане мы были на плавсредствах, где
0: требовались просто какие-то цирковые навыки для того, чтобы усидеть. Скажи, ну
1: ведь, если ближе к нашим плавсредствам, родным... ПВХ. Конечно, ПВХ. Причем ПВХ, нынешнее поколение лодок из ПВХ имеет надувной пол. И наконец-то ушла вот эта вот проблема, которая связана с тем, что этот пол во время сбора лодки надо было вовремя поместить, иначе в надутом состоянии он не помещался, в сдутом состоянии непонятно он не собирался. Но нужен был какой-то навык. Я помню не один раскровяненный палец в тот момент, когда там надо было в распор эти две пластины там, из, там, либо из Фанеры толстая это делалось, либо еще какой-то там с добавлением, видимо, пластика. Ну, в общем, сложность. Сейчас появился надувной пол прекрасная история. Единственная проблема с лодками с ПВХ, и я с этим столкнулся и испортил свою лодку, потому что не очень знал это зимнее хранение. А если в тепле проблем никаких нет, сложили лодку, убрали на антресоль или положили под кровать и радуйтесь. Если отрицательная температура, приходится лодку в полу надутом состоянии хранить. В противном случае на швах этот поливинил материал просто лопается. То есть армирование остается, там же сеточка такая, uh-huh. а, а сам материал раскрошился, и его приходится чинить. Вот это обидно. А так лодки прекрасные. Я недавно был в Питере. В самом большом магазине этих лодок. Мы с ними давно дружим. И они мне показали новые модели. В общем, ребята не стоят на месте. Все хорошо. Швы проклеены по три раза. Там, где нужно усиление. Там, где нужно трансы, все сбалансировано. Ну, в общем, такая лодка. У меня приятель, он не на спор. Он он, он вообще такой путешественник, Андрюша Великанов. Он вот вдвоем. С, со своим другом из Питера они дошли до Хельсинки, обратно Вот на этой лодочке, через Балтику. Ой, она, ой, она коварная там. При этом, конечно, нахально ловили рыбу еще. Но они сделали вот такой вот пробег, им было интересно. Всё, Скажи, что а, а
0: вот то, что мы называем казанками?
1: Вот, ну, понятно, да, это, это немного, немного другой класс. То есть, это лодки, которые же надо с, либо иметь гараж, либо иметь акваторию свою, где это хранится, либо сухой док. В общем, все, что сделано из дюрали или из пластика, это совершенно другой класс посудин. И здесь надо отдавать себе отчет в том, что иметь хороший, скажем так, катер на той же «Волге», это скорее иметь проблемы, чем удовольствие. Потому что пользоваться им... Ну, для рыбалки он не очень хорош. Он хорош для перемещения на далекие расстояния. А далекие расстояния заканчиваются быстро. А вот э, количество проблем, которые с этим катером... А мне, на мой взгляд, но ну, это мое личное мнение, они существенно превышают э, количество радости, которые ты от них получаешь. Поэтому я советую всем найти друга, у которого этот катер есть, и ездить на Что я, собственно говоря, и делал? А вот если мы говорим про Казанку или Крым, или... ну, к сожалению, сейчас я... все это уже давно не выпускается, то есть Казанки какие-то есть, но они стоят таких денег, что, кстати, и бывшенные Казанки тоже уже стоят. Да, прилично, да Да, но вот Казанка, на мой взгляд, допустим, для Волжской акватории это идеально сбалансированная лодка. Для не, не нужен гараж, ее можно совершенно спокойно перевернуть на берегу, хотя тоже бывают э, неприятные инциденты, но, по крайней мере, по, по своим ходовым качествам, особенно если с булями она, и по спектру задач... Э, э, В том числе и рыбалка. В том числе, да, который можно решить с помощью этого транспортного средства. Эх, сколько я, мы! Да, сгорела казанка. Бедная, да, вот. Бедная казанка сгорела. Как говорят, лодки не горят. Это рукописи не горят, а лодки горят, лодки горят. Вот. Так что я бы, конечно, предпочел иметь вот такое недорогое народное, скажем, средство, но все равно нужен мотор серьезный, да. Сейчас я, я думаю, что по соотношению цена-качество может быть все-таки ПВХ-шное да, решение, которое заменяет казанку, а ровно этим оно и занимается. Может быть даже более предпочтительно.
0: Но все-таки существуют задачи, существует для чего тебе да, нужно плав средства и исходя из этого уже приобретать то или иное средство плав. Но если ты все-таки Тебе требуются какие-то расстояния серьезные преодолевать.
1: Ну, даже я могу сказать, что это не столько расстояние, сколько, сколько свобода передвижения. Да, ведь расстояние зависит... От, от амбиций преодолевающего, больше ни от чего. Ну, захотели и поехали. Помнишь, мы рванули на 40 километров прекрасно. Не зная, сколько бензина уйдет. Ну, просто были молодые, горячие, преодолели это расстояние, обрадовались тому, что мы это преодолели, и преодолели его в обратную сторону. Все отлично, все прошло хорошо. А вот была бы у нас ПВХ-шная лодка, я бы тогда постерегся это делать, потому что нет у меня уверенности, надувнушка. А вдруг проколется где-то, а что-то не так. Вот. А сейчас, по прошествии времени, я не очень боюсь этого. То есть, ПВХ-шные лодки прекрасные. Мы во многих странах мира на них ходили. А из ПВХ же сделаны вот так называемые спидботы, которые в Норвегии считаются одним из развлечений. Со скоростью 120 км в час мучиться из пункта А в пункт Б. То есть, мы ехали на автобусе. В то место, из которого потом вернулись на спидботе 2 часа 15 минут Обратно 24 минут Вот, ну понятно, что автобус шел Шок. по он, серпантину это, ему, да, он,
0: да, он вынужден был преодолевать да. Да.
1: Но, но это, было, это было, конечно, на уровне шока Они говорят, ну потерпите там 25 минут ну, мы не особо терпели. Ну, конечно, там надо вцепиться, пристегнуться. И... Но когда хорошая погода, это и удовольствие. А когда ветер в лицо еще с каким-то дождичком... Но норвежцы, они же викинги. Они с удовольствием во всех этих участвуют. Я, я видимо, был
0: викингом. Мы когда снимали в Азербайджане, и надо было до этих знаменитых кроватей да, доехать. А был угу. как такой ветерок, и нас сперва не выпускали. Но потом сказали, что можно, чуть упала волна. Но все равно, я пока доехал на лодке. Я был абсолютно... Абсолютно мокро просто выжимать. Обычная история. Ну что, рассказали мы понятно, не обо всем, конечно, но такие основные направления дали. Будем мы еще обсуждать эту тему, безусловно. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Должны всех мужчин-защитников Отечества поздравить с праздником. И пожелать им ни хвоста, ни чешуи. Правильно.